0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte Como que você, como que você está? Como você está? Não, como você está? Espero que você esteja bem, tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, cheiroso Essa É uma coisa boa E hoje, nós vamos encerrar a nossa primeira temporada do Tavern Talks Porque quem diria a gente, com, com tanta coisa para fazer A gente ia conseguir fazer mais de 10 episódios do podcast A gente chegou em 20, mais de 26, na real, né? A gente chegou em,
1: acho que foi quase 30 episódios é, 26 de, de episódios normais, né? Fora os outros quadros e tal. Zé, né, cara? 26
0: de e... é, eu tava pensando nisso aqui agora, a gente fez.. Vou até puxar aqui no, no servidor pra olhar, mas a gente fez, ó. A gente fez. Toma aqui, né? No 26 do no Tavera Talks, que é o nosso, nosso padrão, né? O que a gente faz toda semana e tal, quase toda semana. Aí a gente ainda fez o Demanismo na Taverna que foi só eu e você. A gente fez sim, o Taverna Souls, que quem edita e mexe é o Thiago e o, e o Júlio. A gente fez o que mais? A gente fez, a gente fez o... O Sal, o serviço de atendimento ao vivo. Sal, Papo de Barra, acho que teve dois episódios. Papo, papo de bar também, que tá dentro do, do Taverna. Cara, a gente fez muita coisa. para não tô pensando. a gente não botou nada pra frente, né? Porque o Brasil foi o Taverna dá mesmo. Dá
1: pra desenvolver muita coisa de 100 ainda na segunda.
0: Ah, não, é lógico. A gente tá com anos, né? A gente, a gente tem que falar que é projetos, né? A moda agora é falar que a gente tem projetos. Estamos com vários projetos aí e tal, estamos querendo trazer a galera nova para conversar com nós, trazer uns temas mais da hora, porque vamos ser sinceros, né, cara? Ficar falando só de de filme, série, que o filme é bom, que a série é fiel e não sei o que, não tem graça, cara. A gente tem que... Isso aí é chato. É, a, gente é um, a gente é um podcast de cultura pop, né, cara? A gente fala, a gente falou de Cobra Kai, falamos de The Boys, falamos de Marvel e tal, falando de DC, a gente falou, a gente fez o um episódio todo sobre a, a Fandome, né? DC Fandom, mas aí que tá. A gente teve três episódios só pra falar da Marvel. Verdade. A gente, a gente fez três episódios pra falar da Marvel, verdade. Mas aí que tá, cara a gente sempre falou, a gente, a gente tem nosso lado, nosso momento nerdão, nerdola, né, de pegar, falar os bagulhos e tal, mas a gente também tem uns lados pra falar mais sério, né, igual o último episódio que a gente lançou que foi de redes sociais, foi, foi de redes sociais ou foi, foi de redes sociais? Foi, foi, foi isso mesmo. É, o então, cara, a gente tem com outra parada diferente, né, então, cara, acho que a gente tem que continuar nessa linha, acho que se a gente ficar assim vai dar certo, tá ligado? Vai ficar bom, vai, com certeza vai, mas mas vamos agora, o porque realmente importa, cara. Hoje, nosso, nossa season finale, que a gente tem que falar bonito, né, cara? A gente tem que fazer uma coisa, sim. coisa bonita, sim. Então, a nossa season finale, cara. A gente tá encerrando a nossa primeira temporada, porque afinal a gente quer descansar, né?
1: Mesmo. A gente é filho de Deus também, é, né?
0: a gente é filho de Deus, cara. Estamos na faculdade, a faculdade tá tacando no lombo, meu amigo. A gente tem que dar uma descansadinha pelo mais um mêsinho, um né, cara? Um mêsinho, um mês e meio e tal. Um, meizinho, um mês e meio.
1: Dois meses. Até meses. desenvolver umas ideias para o taverna né, e tal. Dar uma é, atenção melhor é é, no planejamento.
0: É, querendo ou não, a gente, a gente conheceu muita gente bacana e que a gente dá para a gente trazer eles, mas para um outro tipo de papo, né, cara? O Gabriel, hum. o Bruno... Quando... Nossa, apesar do, do episódio da, da ludicidade das redes sociais ter saído meio zoado, que ele saiu com uns pedaços meio ruim, foi o papo da hora. A gente consegue trazer isso pro Taverno, é. tá ligado? Então a gente quer Sim. trazer umas paradas novas, a gente quer parar um pouco, dar uma, dar uma desacelerada, porque afinal ninguém é Nerdcast pra ficar...
1: <risos> Fazer... toda, toda semana lá, tá ligado? Cara,
0: é incrível, né? Os caras são uma,
1: ah, os caras já são uma máquina, né, cara? Não, não tem como os comparar. Caras são Agora que né, a equipe deles deve ser de gigante. Pois, pois é, né, cara? É, nossa né? equipe,
0: nós dois. É, nossa equipe é que eu tô. O Gabriel de vez esconder um hospital, o Bruno dá umas dicas também. Calma tá, tá tudo certo. Mas, Braga, vamos pro que importa, meu querido. O episódio de hoje. O, que, que, a gente vai, o que, que a gente vai falar no episódio de hoje? Ou melhor, a gente não vai falar, o que, que a gente vai ouvir nesse episódio de hoje?
1: Cara, hoje é um episódio que vai ser feito totalmente pelos nossos ouvintes, né, alguns dos nossos ouvintes. Ouvintes, participantes,
0: é... amigos, e é é.
1: Acho que a maioria deles, né, já, já participaram aqui com a gente, e, bom, a gente pediu pra eles, pra eles gravarem um, um áudio pra gente, fal falando de alguma obra, algum filme, anime, ou série que seja, que impactou de alguma forma eles, né, nesse ano de 2020, E no sentido de impactar, assim, do motivo mais besta Até uma parada, assim, que mudou Algum comportamento que eles tinham e tal Então hoje é um episódio que foi feito Totalmente pelos ouvintes
0: Foi, como eu posso dizer, foi um episódio Um tanto quanto especial Não no sentido que é o último Mas sim porque, ele, além dele ser diferente Do que a gente tá acostumado a fazer sempre, né Ele foi também Um episódio que, como eu posso dizer Ele foi muito Muito vamos dizer, é contemplativo, muito pensativo, vamos falar assim, porque a galera realmente se esforçou pra fazer as paradas, saca? Então, cara... É, eu... teve gente puxando obra, assim, que nem saiu em 2020, Sim, obra é, eu, antiga... Eu, eu não... Verdade, fosse... verdade, se falaram de Paixão de Cristo e tal, mas, cara, eu quero deixar aqui um abraço pra galera que participou com a gente. Eu, vou... eu anotei o nome, porque eu sou ruim de memória, saca? eu, quero... eu vou... Eu também não ia lembrar, não. Não, não, mas eu, vou, eu deixei que anotado aqui, bonitinho. Eu vou mandar um abraço pra cada um. Eu vou falar o nome aqui: Bruno, nosso querido amigo podcaster do Desconfigurando Mentes. Cara, valeu por você ter participado hoje. Tá, ali, tá ligado? O, o Bruno ele é fechamento, né, cara? A gente. A gente mas... Qualquer coisa que a gente fala, Bruno, pode fazer da coisa ele falou assim, bora. Então, o Bruno é que ele bora, ele bora. Então, é então ele, né, cara? O Bruno, o Bruno é foda. O Edson, também. O Edson, o Edson agora uma tá atenção, o Edson gravou com a gente só uma vez, né, cara?
1: Só ele é um cara ocupado, pois
0: é, mas eu gosto do eu gostei da gente. a gente gravou qual? foi o Sad Boy com ele, não foi? foi com ele e o, e o Júlio, uma saudade do Júlio ter gravado com a gente também cara, mas vamos lá, Edson meu querido, amigo do Braga, muitíssimo obrigado por você ter participado aqui com a gente, você tá ligado né cara, você só ter participado com a gente aqui você tá no coração, você, você já é... é best friend vamos dizer assim <risos> Agora, cara, eu vou agradecer também o Christian, que o Christian é um, é um ouvinte nosso, ele tem alguns conhecidos em comum da, da gente, mas ele nunca tinha participado, né? Ele tanto é, que acho que eu, foi, acho que, vocês acalaram, acho que foi a primeira pessoa que quando a gente postou no story, que a gente queria ajudar de ouvinte, da galera e tal que ele, ele ganhou e falou não, me chame e tal, tem um tempão, não sei o que falou, cara, agora você vai, agora é seu momento de brilhar ele pegou, bateu é ele fez um, um, um papo da hora, tá ligado? Ele fez um áudio legal. Vocês, quando vocês estiverem ouvindo o episódio, vocês vão gostar. Relaxa. Agradecer também o Guilherme e o Gabriel, que são lá do Quartel. O Gabriel em específico, cara, ele, <risos> ele teve muita dificuldade em gravar o, episódio, o áudio sozinho, cara. Ele falou assim, cara, eu gravei umas 15 vezes e não... e não deu certo, cara. Eu tentava falar e não ia, não ficava legal e tal. Então, Gabriel, meu querido... Meu, aquele abraço por trás gostoso que eu sei que você gosta e agora, cara, agradecer o Guilherme Sim. também o Guilherme, ele foi um caso especial, né ele não conheceu a gente ele não, não acho que nem conheceu o podcast quando a gente deu a ideia, né porque pra quem não sabe, a gente tá no, no quarto nerd agora, a gente de vez em quando escreveu umas paradas lá e tal, e o Guilherme tá no meio da equipe e ele ele, ele pegou e foi, foi uma das pessoas que topou de gravar com a gente e tal, então, cara, muitíssimo obrigado vocês estão, todos vocês estão no meu coração, vocês merecem um beijo na bunda e tá ligado, né? Que cara. É, cara, tem que ser assim, cara, pô, não tem que ter, né? Não, você entendeu, Braga? Cara! Eu não, <risos> não nada não, confundiu. Não sei, Braga, você, cara, eu acho que você foi o que mais entendeu, cara, mas deixa isso pra outra hora. Braga, podemos seguir pro episódio? Você ainda quer falar algum
1: coisa? É não, só pro pessoal Cara, se, se você engajou mesmo no projeto junto com a gente E tá curtindo ouvir os episódios e, e, e tal Aguarda aí que a segunda temporada vem daqui a um mês, um mês e meio A gente vai estar tá atualizando vocês E cara, é, não, não tô muito é, feliz em falar isso Mas parece que a Taverna fechou nessa primeira temporada
0: é isso aí rapaziada, bora pro episódio Meu querido editor, que no caso sou eu mesmo Corta, põe essa entrada aí,
2: meu filho, e vamos. Fala, galera do Taverna. Meu nome é Guilherme, aqui de São Paulo. E o filme, o melhor filme de 2020 que eu vi no cinema, foi Dois Irmãos. É... Esse filme, ele, ele me tocou de uma forma muito particular, porque é um filme onde... Dois irmãos, como diz o nome, eles vão em busca do pai. E eu me identifiquei particularmente porque eu não conheço meu pai. Então, toda a mensagem tipo, do filho indo buscar o pai que não conheceu e toda a mensagem por trás que mostra que a figura paterna ela não necessariamente precisa estar no homem que fez você. Mas sim, ela pode estar na, nas pessoas que criaram você. Como no próprio filme tem, que o irmão mais velho é, entre aspas, o pai do irmão mais novo. E eu me identifiquei bastante, porque a minha avó foi o meu pai. E na hora que aquela mensagem bateu em mim, eu chorei bastante no cinema. né Porque eu me identifiquei bastante, porque fica um vazio que a gente que não tem pai, é, acha que precisa ser preenchido como a figura masculina. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a, a figura vai ser aquela que é moldada pela sociedade, como uma mulher e um homem. Às vezes pode ser duas mulheres, às vezes pode ser dois homens. O importante é o amor e dois irmãos me tocou bastante nisso. E infelizmente esse filme não teve muito reconhecimento porque eu vi ele no sábado. Na quinta-feira seguinte foi quando foi declarada a quarentena. Então todo mundo, eu, eu percebo que muitas pessoas perderam a oportunidade de ver um filme incrível, de uma mensagem incrível para um público masculino. Porque nós temos Frozen, nós temos Moana, nós temos Mulan mas para o público voltado exclusivamente para o público masculino, uma mensagem sensível, é muito difícil de ter. Porque o masculino ele tem muito essa de, de guerreiro, de seu forte. E Dois Irmãos vem para mostrar que o homem também sente falta. O homem também sente um vazio que precisa ser preenchido. E infelizmente as pessoas perderam a experiência que vê que é ver esse filme no cinema e toda a mensagem por trás dele, né eu tenho 26 anos e eu me senti como se eu tivesse 6, 7 porque é um filme incrível e e é isso, acho que Dois Irmãos é o melhor filme que eu vi no cinema e mesmo se não tivesse a pandemia e mesmo se não tivesse a quarentena ele estaria no meu top 5 fácil, abração a todos e até uma próxima.
3: Fala, galera. Aqui é o Gabriel. Vocês já me conhecem. Já tive o prazer de participar de alguns episódios. E hoje né, o Max e o Braga me convidaram. Para estar tá falando sobre o que eu mais gostei. De ter assistido, ou lido, ou consumido no ano de 2020. É porque esse é o último episódio na temporada, tive a oportunidade de participar de alguns. E não poderia ser outro episódio, senão o melhor de 2020. E quando eles me chamaram, passou pela minha cabeça falar sobre algumas, algumas séries. Porque a maior parte do que a gente consumiu veio do streaming. Né? Como filmes e, e séries, porque os cinemas não funcionaram esse ano por conta da pandemia. Se você está em algum lugar perdido no tempo... E esse episódio chegou a você. E você não está sabendo da pandemia. Nós em 2020 estamos vivendo uma pandemia mundial. Do coronavírus. E ninguém pode sair de casa. Não, brincadeira. A gente já pode sair. Mas teve um momento. Alguns meses que a gente teve que ficar em casa. Não poderia ir na rua, na esquina. e Era viver em casa. E por estar em casa. Preso. Foi uma grande oportunidade que eu tive. Para assistir o que eu vou indicar para vocês aqui agora. Né? Porque... Quando eles me chamaram, passou pela minha cabeça a falar de The Boys, Cobra Kai, só que essas a gente já gravou, eu participei desses episódios, falei minhas besteiras lá, você pode ouvir, não deixa de ouvir, são os episódios muito bons, e eu quero falar hoje é de Tiger King, cara, uma série documental, pro, aqui no Brasil chegou como Máfia dos Tigres, né, que é um, nos um, Estados Unidos é Tiger King, Murder, My Hand and Madness, né? que é uma série que conta a história real, verdadeira, do Joe Zorick. É um cara que, é, para mim, o cara é um personagem do GTA da vida real e o cara é ex-proprietário de um zoológico privado que tinha mais de 200 tigres e outros felinos cara. e outros, outros tipos de animais também e o bom da série é que não é só como é que o cara tinha os tigres e tal, não, mostra a vida, aquele trecho da vida do Joe Zorick que era um cara tão tóxico que chegou a planejar um assassinato né? de sua rival da sua nêmesis que era a Carol Baskin, que era uma mulher que queria é, vamos chamar aqui de salvar os tigres, tirar os tigres do zoológico do Joe Isori, que é uma ativista, que é apaixonada por tigre, que é outra também, que sai diretamente do GTA para a vida real, que a mulher se veste de tigre direto. Cara, a série eu sei, que eu vou falar para vocês, ela é viciante, eticamente questionável e espetacular. É uma série totalmente fora do normal... os personagens são totalmente caricatos... e isso que é bom... a série mostra personagens que você não está acostumado... não é aquela sériezinha... que o cara vai dar uma entrevista para o documentário... e tem que pentear o cabelo... botar um terno e falar manso... não... mostra personagens sem perna cara que perdeu os dentes por conta de usar tanta droga, que é total, todo tatuado. O Joe Zoric, cara, é um caipira, gay, que usa moleta armamentista e sem medo de apontar arma pros outros, cara. A qualquer momento o cara pode soltar um tiro em alguém. Hoje ele tá preso, né, e porque justamente ele planejou o assassinato da Carol Bask, e isso a série mostra, mas o mais interessante da série... E mostrar toda essa, essa vida maluca do, do Joe e do, do, dos outros um cara que foi enganado por um outro cara que era tão louco quanto ele a ponto de levar um tigre dentro de uma bolsa para um grande cassino de Las Vegas cara cara totalmente louco o, e, o ponto alto da série para mim é que ela não te apresenta heróis e nem vilões, ela te apresenta os personagens e de uma forma incrível cada episódio que passa você absorve a história porque ela evolui é né, uma história real. Só que cada episódio que passa é uma sequência de, de, de maluquices que eles te jogam na cara. E você não sabe mais quem é herói, se tem vilão, se tem mocinho. Você não sabe. Você, você conhece o ser humano. Você assiste o ser humano. A própria Carol Baskin, que talvez você possa achar no começo da série, que é um, a mocinha, porque ela quer salvar os tigres. Ela supostamente é suspeita do assassinato de um primeiro marido para poder ficar com a herança dele. E a série tem um episódio inteiro para falar sobre isso. Cara. Então, ela te apresenta com uma mão e te dá um tapa com a outra, para explodir a sua mente, para você não, não achar que ah, estou entendendo esse personagem. Não, ela te apresenta uma personagem que um dia ela é mordida por um tigre, e daqui a uma semana ela tá pedindo para arrancar a mão dela para ela voltar, <risos> a voltar a trabalhar com os Tigres, cara isso é sensacional, cara porque você vê a que ponto o ser humano pode chegar Aí, o ser humano é isso o ser humano não é os filmes da Marvel não é a DC é aquilo lá que tá em Tiger King o ser humano às vezes pode ser tóxico pode ser escroto tá lá cara parada de louco Deu uma série totalmente louca, maluca. Que eu tenho certeza que se você assistir, você vai ter a mente explodida. Né? Então vai lá, assiste Tiger King. Eu contei aqui por alto, talvez não seja tão... Ah, pelo que o Gabriel está contando, não é tão interessante. Porque não dá para falar o que é Tiger King sem assistir essa maluquice. Esse circo, essa zona que é Tiger King. Eu tenho certeza que você assistir, você parar para assistir... Talvez um episódio por dia... Tal... Você vai assistir a história tão louca... De um cara que tinha num dia... 200 tigres... No outro ele está perdendo tudo... Porque ele foi enganado... E amanhã ele está se candidatando... A presidente dos Estados Unidos... Esse é o grau de loucura... O cara já pediu perdão... Já, pediu, já enviou carta pro, pro Donald Trump... para tentar... Soltar ele e tal... Vai ter filme de Tiger King, eu acho isso maravilhoso. Vai ser o Nicolas Cage que vai interpretar o Joe né Mas é uma série muito sensacional, muito louca, muito louca. E talvez isso que seja tão bom em Tiger King. Que ele foge do, do, do normal, não é um documentário. É um documentário, tem toda a vibe de documentário, só que foge do padrão. Porque ele apresenta tanta loucura, tanta coisa fora de ordem. De coisas que você não está acostumado, que você... Fala, isso é loucura, cara. Isso que é o interessante. Ele jogar isso na tua cara e falar, toma, isso aí. O cara realmente fez isso, fez uma parada. O cara planejou, ele contratou um assassino de aluguel e tal. E o cara não teve coragem de ir até o fim, mas ele contratou, ele planejou, ele quis. Ele falou que ia enviar cobras no correio pela mulher pra matar ela. E a Tiger King não tem como definir com palavras. É só você assistir. Então, quando acabar de assistir esse episódio de ouvir esse episódio de, do Taverna Talks, não só assista Tiger King, mas como tudo que será mencionado aqui hoje. Tiger King não vai trazer para você uma mensagem de vida. Ele vai trazer um divertimento para a sua vida. Uma parada de louco. Você vai assistir, eu tenho certeza que você vai gostar de tanta loucura. Então é isso, pessoal. Agradeço aqui essa oportunidade.
4: Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. E aí, meu povo do Tabernal, que de boa? Vocês pediram minha presença indiretamente, mas... Então eu tô aqui, né? Então bora lá. É... Uma obra, um filme que me impactou muito esse ano, é... mudou muito meu jeito de pensar, meu jeito de agir, foi o filme A Paixão de Cristo. Por mais que seja considerado um filme religioso, é, hoje em dia, pela ciência, não é tão religioso assim. Por quê? Porque a existência, e, a, existência a crucificação é, e a maioria das obras de Jesus não se confirmam apenas através da Bíblia, mas através da ciência, é, da história, dos historiadores, das provas históricas. Não é mais é mais considerado um... Objeto religioso, dizendo assim. Então beleza, voltando. Porque esse filme, A Paixão de Cristo... Que é considerado um filme um pouco antigo... Não sei quando foi lançado. Eu acho que é antigo. É, eu só assisti esse ano. E cara... Me imutou completamente. Porque é o seguinte. Não sei se vocês sabem... Mas quando Cristo foi chicoteado... Isso não prova só, voltando, isso não prova só a Bíblia, não é só a Bíblia que prova isso, mas sim a história, os fatos históricos. Enfim, quando Cristo foi chicoteado, Jesus foi chicoteado, é, na ponta dos seus dos chicotes tinham 12 tiras de couro, cada chicote tinha 12 tiras de couro. E essas doze tiras, cada tira tinha osso de animais, ossos pontiagudos, ossos resistentes. Ou seja, a cada chibatada que Jesus recebia, 12 feridas abriam no seu corpo. Bem, foca nisso, cada chicoteada que Jesus recebia, 12 feridas profundas, profundas abriam no seu corpo. Agora, imagine isso 39, 39 vezes. Que a Bíblia fala que foi 39 vezes. 12 vezes 39 dá 468. Então, somente nas chicoteadas foram 468 feridas. Profundas. Não é ferida arranhão, não. É osso de animal, então a gente imagina que foi uma coisa... Muito pesada, né? De se ver. E. É, prosseguindo. Além disso. Aquela cruz que Jesus recebeu. É, a cruz de espinhos, né? A coroa de espinhos. Tinha. Os espinhos de. Tinha de 7 a 10 centímetros cada. Cada espinho tinha essa, esse comprimento. E eles eram tão rígidos que poderiam perfurar o crânio de uma pessoa. Então, além das chabatadas, que foram 468 feridas, também tinha essa cruz, ou essa coroa, de 10 centímetros cada os espinhos, 7 a 10, que com certeza furaram a, a sua cabeça. Não os ossos necessariamente, né? Mas. A sua cabeça, a sua a sua pele. E assim vai. Depois disso. É, depois de todo esse sofrimento. Que ainda estava na metade. Ou, ou no começo, não sei. É, Jesus carregou sua cruz. Por dois quilômetros. E sua cruz pesava 150 quilos. Imagine. Você carregar alguma coisa de 150 quilos por 2 quilômetros com 468 feridas no seu corpo. Você sangrando feito um condenado, cansado, querendo morrer e ainda ter carregar uma cruz, um objeto de 150 quilos por 2 quilômetros. Mano, sem condições, na moral. E depois... Depois de carregar a cruz é... Na verdade depois não, durante O povo, os cidadãos da, da cidade lá Batia em Jesus e o apedrejava Isso enquanto carregava a cruz E agora sim, agora depois que carregou sua cruz Depois de toda sua trajetória de dois quilômetros É... Jesus foi, enfim, pregado na sua cruz. É, os historiadores acham que Jesus foi pregado pelo, pelo pulso e não pela mão, como é retratado nos filmes. Por que não pela mão? Porque se fosse pela mão, assim que o cara estivesse estendido na cruz, é, a mão ia se desfazer. Porque a mão não é tão resistente assim. Então, é, seguindo a lógica de perfurar a mão no meio, o peso do corpo ia ser tanto que a mão não ia aguentar e a mão ia furar de vez e o corpo ia cair. Então, não ia ter tanto sofrimento assim. Então, era no pulso. Os tiradores acreditam que era no pulso porque o pulso é capaz de segurar todo o seu corpo. Mas a mão não. Então o pulso não se abriria e o corpo não cairia perante a cruz. Mas isso são opiniões e eu acho que a gente nunca vai saber desse fato. Se foi no pulso ou na mão. Beleza, Jesus foi pregado na cruz e os pregos tinham de 15 a 20 centímetros cada um. 20 a 15 centímetros cada um. E ainda assim foi estendido o peso do seu corpo é, fazendo pressão, seja no, no pulso, na mão, e com muitas feridas, com o sangrando muito, em todo o seu, seu sofrimento foi.. Nem, nenhum ser humano nem chegou perto de passar. Até porque qualquer ser humano morreria. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte. É, eu acho que a gente... Erra muito por tão pouco. Imagine se algum de vocês forem cristão. Não sei. Imagine. É, Deus vivo, Deus se fez humano... Para morrer por você. Para passar por tudo isso. E para limpar seus pecados. Para te justificar perante a Deus. Ele passou por tudo isso. Todo esse sofrimento. Apenas para você ser salvo. E mesmo assim. Você sabendo disso. O que, que você faz? Você mente por coisa boba. Você xinga por coisa boba. Mano, você peca por tão pouco. N não você, né? Todo mundo. Todo mundo peca, peca por. Velho, sem necessidade nenhuma, velho. Quando eu parei pra pensar nisso, eu fiquei mal demais. Porque se vocês assistirem esse filme. Velho, se você não chorar, eu não sei se você é um ser humano, na moral. Porque, meu Deus, velho. Foi muito sofrimento para uma pessoa só. E mesmo com todo esse sofrimento, a gente continua insistindo nos nossos erros. Continua pecando, continua é, excluindo a existência de Deus é, quando estamos cometendo o pecado. Porque ninguém lembra de Deus quando peca. Nem, nem adianta. E se você não é cristão estiver ouvindo isso também, é... O que tem a dizer é Não tô aqui pra te converter Nem nada disso não Mas o que tem a dizer é Mesmo você sendo ateu ou não cristão Você tem que admitir Que você faz muita merda Muita merda Então por que Você faz tanta merda assim Por tão pouco, cara Tipo Por que você mente Só pra dar a volta por cima em alguém? Por que você mente pra ganhar alguma coisa? Por que você xinga só pra tentar ser engraçado? Por que você quer dar uma de valentão e bater em todo mundo só pra se mostrar o alfa, o superior? Por que faz todas essas merdas só pra. só pra nada? Porque você não ganha nada com isso, você só perde. O que, que você ganha? pense em uma coisa que você ganha Nada, velho é Digamos que você mentiu pra ganhar, sei lá Um exemplo banal Um milhão de reais Tipo Uau Que grande bosta Beleza, que milhão de reais todo mundo quer, né? Mas, velho Vale a pena Tipo Colocar a sua sua dignidade, seu caráter e é a prova Só por causa de dinheiro Ou só por causa de atenção Só por causa de De Como diz De fama Isso vale a pena mesmo Então O que eu tenho a falar é isso O que eu tinha pra falar era isso assistem esse filme Paixão de Cristo Eu sei que vocês não vão se arrepender e eu acredito que vai tocar no coração de vocês. É isso. Fique com Deus ou com a aleatoriedade do universo. o Deus que você quiser, não sei. Gosto muito do Taberra Talk. Sério, não perco um episódio. É muito bom. Se eu tivesse dinheiro financiava acredite em mim. E é isso aí. É para... É de fumo e é nóis.
5: Olha, 2020 foi um ano que, para filmes e séries, eu acho que é um ano que, né, todos sabem que não foi um dos melhores devido à pandemia, mas eu acho que em meio desse caos, é, a maioria dos filmes, ao meu entender, que lançaram, eram filmes para cumprir tabela, que por ser os únicos que tiveram, que, né, que lançaram antes da, da pandemia e até depois... Foram os únicos que... Sabe? Filme para cumprir tabela, eu, ao meu entender, são filmes ruins. não são filmes muito bons. A gente tem algumas exceções. Eu particularmente gostei muito do filme do Scooby-Doo. Gostei muito do filme da, da Aves de Rapina, né? Mas o filme mesmo que, assim... Esse ano que eu posso dizer, cara que filme foda, assim, foi Enola Holmes, sabe, porque ela, é, além de ter expandido mais esse universo de Sherlock Holmes, que todo mundo gosta, é, ele desprendeu um pouco dessa ideia de que só o homem né, pode ser um, um grande detetive, só o um homem pode ser tão impressionante... E eu, apesar desse filme estar sofrendo um, um processo é, judicial, porque, enfim... Eu acho que a Netflix deveria muito dar uma sequência para esse filme, explorando ainda mais a Enola com o amadurecimento dela. E com certeza, é bem nítido que ela é muito mais inteligente do que o próprio Sherlock, né? Porque o Sherlock Holmes, em todas as mídias, desde os livros, eu nunca cheguei a ler... De fato, um livro do Sherlock Holmes, mas é, Sherlock, tanto o irmão dele quanto ele, sempre foram inteligentes, né? E com o surgimento de uma irmã que também é tão inteligente quanto Sherlock, ou até mais, Pô, eu achei isso muito importante, né? Tanto na, nessa empoderamento feminino. E a história ela se desenvolve, porque a história ela não só se fixa na. Na, na filha, né? na, na Enola ela se fixa na, na mãe sobre ela querer é, ter direito de igualdade, eu acho que o, o filme a, eu vi pessoas reclamando desse post twitch mas eu achei isso muito interessante, porque é, apesar de, eu confesso que quando chegou no meado do filme eu já entendi que a mãe dela estava por trás de tudo aquilo e a gente sabia, a gente, lá no fundo a gente sabe que no fim de tudo era a mãe dela que armava, né, que estava armando tudo isso, talvez por um bem maior, ou até mesmo por um. ela poderia causar um mar, um mal por um bem maior. Isso para mim ficou bem claro. Mas eu acho que a forma que é construída, porque a mãe dela via um, 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 uma forma muito mais radical de mostrar que as mulheres eram capazes, né? Através de um movimento bem mais é, agressivo, e a Enola vem com toda a sua inocência com toda a sua é, simplicidade né e, 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 e prova para ela o contrário que é possível sim mostrar ao mundo que uma mulher pode ser é, pode ser inteligente pode ser forte pode ser uma mulher pode ser é, né gente a gente tem essa droga de pensamento que eu falo que todos nós temos porque nós fomos criados assim e inevitavelmente a gente acaba tendo um pensamento é, machista e enfim, é, a, a, a gente sempre acredita que a mulher é algo inferior, mas não, nós somos seres humanos, nós temos a mesma capacidade de, de que todos têm, se um é capaz de dizer, né aprender a falar, você também é, e o, se o outro é capaz de aprender a somar, você também é então acho que Enola é tanto um filme que te faz repensar sobre o próprio personagem Sherlock né? porque também traz uma nova abordagem ao personagem, uma abordagem mais é, sentimental e te faz a pensar é, que as mulheres também são capazes né? e são até mais do que capazes elas conseguem nos superar também né? não fica só naquele rótulo de que ah tudo bem, uma mulher consegue chegar no mesmo cargo que um homem consegue chegar não, uma mulher pode ir muito mais além né? principalmente pelo fato das mulheres sempre sofrerem uma represária dos homens em tudo é, elas sempre se provam melhores porque a gente não sabe exatamente do que elas são capazes porque a gente sempre é, bloqueou essa capacidade feminina e eu ressalvo também dou uma ressalva é, no filme da Aves de Rapina também muita gente reclamou mas é, no filme da Aves de Rapina eu acho que rolou muito mais vamos dizer, né, como dizem hoje, a lacração do que a preocupação de, de construir uma história de um grupo feminino que, que apesar de ser um filme muito divertido um filme que apresenta personagem, eu, eu achei todas as personagens assim excelentes sabe excelente mesmo sem, sem nem botar nem tirar todas elas muito bem legal muito bem construídas mas eu achei que a narração do filme a construção da história das personagens foi muito fraca sabe eu acho que não funcionou eu sempre gosto de usar o filme da mulher maravilha como exemplo porque ele mostra do início a inocência de um, né, no caso da Mulher Maravilha, a inocência de uma mulher que nunca tinha visto um homem e quando ela vê o, o homem pelado pela primeira vez, cara, isso acho que se fosse um, um, um filme escrito por um homem, essa aquela cena em que a Mulher Maravilha vê o Steve nu, cara, ela seria das mais escrotas ou mais clichês possível mas por fato de ter, escrito, por ter sido escrito por uma mulher você vê você consegue ver aquela né aquela cena engraçada de ela olhar né, para o homem, fazer comentários que... Eu, eu confesso que eu no cinema, eu fiquei constrangido porque era um, um, eu me coloquei numa situação que eu não estava acostumado a ver no cinema, eu estava ali. Quando eu vi aquela cena, eu já estava preparado para ouvir uma piada machista. E no filme da Mulher Maravilha, você vê que ao, ao decorrer, que ela vai descobrindo... Que aquele mundo, né, o nosso mundo é um mundo muito mais é, 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 vamos dizer assim mais cruel, bem mais amargo do que ela estava acostumada a, a conhecer você vê que ela vai tendo um amadurecimento e vai criando de uma forma muito sutil um, um pensamento até mesmo feminista, mas sem ter aquela necessidade de ter que ficar se firmando e acho que um, um grande exemplo dessa, do que eu estou falando, é a cena em que ela, ela olha para os caras ali na crincheira e fala, mano, vocês não vão avançar aqui não? Vocês estão aqui há sei lá quantos anos? Ah, não vão? Então peraí, eu vou. E, e dane-se, o Steve Trevor de Diana, 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 e ela já tá lá na frente, e que se dane o resto, eu vou resolver essa bagaça aí, eu não preciso ficar meio autoafirmando afirmando para ninguém, eu só vou fazer, entendeu? E eu acho que é isso, né... Trazendo de novo o filme da Enola, eu acho que é isso que os filmes quando querem falar sobre empoderamento feminino, acho que falta, é roteiro, é, eu critico muito, um, eu não lembro exatamente o ano, mas eu critico muito essa nova versão das Panteras, apesar de ser uma reformulação excelente da franquia, porque as últimas, os últimos filmes da franquia eram uns filmes totalmente machistas, eu achei o filme da Pantera muito sabe, assim, jogado na sua cara, no tempo todo, eu vou fazer porque eu sou mulher e eu vou fazer ah, eu posso fazer porque eu sou mulher ah, eu acho isso uma coisa muito fraca, sabe, eu vejo isso como uma preguiça de roteiro eu vejo, essa, eu, eu uso essa, essa mesma crítica no filme da Capitã Marvel você vê uma sequência de flashbacks dizendo a mesma coisa toda hora, toda hora, toda hora. E você já entendeu a mensagem que aquela personagem sofreu na mão de homens. E você entende perfeitamente que aquela personagem, ela, na frente, ela vai se superar perante a isso. Mas o filme fica o tempo todo reforçando é, flashbacks desnecessários. E o final, que pra mim, poderia ter sido muito melhor... Sabe, e ela termina com uma fase de efeito que é pura lacração, e assim, assim, eu acho que esses filmes femininos acho que eles têm que ter a mesma dedicação de roteiro que qualquer um outro filme teria, sabe? Eu acho que eu não estou nem pedindo muito, eu acho que é, filmes de, de, em que a mulher é protagonista, acho que o roteiro tem que ser uma mesma dedicação de um filme de Oscar, é, tipo o Coringa, sabe? Tem que ser aquela entrega mesmo de o um cara entregar o corpo e alma e fazer um roteiro em que ele não entra nesses discursos já que todo mundo usa e que, cara, a, a, a grande sacada desses filmes de, em que você quer fazer uma representatividade ou que você quer fazer até mesmo um protesto é você colocar nesses filmes um roteiro inteligente porque o preconceituoso a pessoa que é adversa a essas coisas ela já está convencida da ideia dela e assim ao meu entender eu acho que a única maneira assim até melhor de você convencer um preconceituoso de que ela está errada é na, na, na forma mais inteligente possível sabe você mostrando de uma forma inteligente, de uma forma é, vamos dizer até mesmo sutil vamos dizer de que ele está errado saca e esses filmes de que ficam sempre se firmando de que ah, eu faço porque isso eu posso porque eu posso isso é o que o, essa pessoa preconceituosa ela escuta na rua ela vai escutar ela vai ver nas redes sociais e, e no final o filme não vai conseguir atingir o que ele quer que é a conscientização que é mostrar que olha eu sou tão igual quanto você. Eu acho também um filme que representa, não exatamente o que eu estou dizendo, mas que pega muito nessa vibe: é o Diabo de Cada Dia. Porque é um filme que faz uma crítica geral de um cenário americano que, quando é, teve a Segunda a, a Guerra do Vietnã, que todos nós sabemos que foi desnecessária, é, até os próprios americanos. Até hoje não entendem porque os Estados Unidos quis participar dessa guerra. Assim, saber sabem, mas foi uma guerra totalmente desnecessária que causou muito mais prejuízo aos Estados Unidos. Muito mais danos porque os, os soldados que iam à guerra voltavam perturbados, voltavam traumatizados, enfim. Então é um filme que faz uma crítica àquela época, né? que isso reflete até hoje você tem muitos relatos de, de famílias que até mesmo herdaram problemas é, é, mentais porque os pais e avós faziam é, voltaram da guerra perturbados enfim e ele faz uma crítica muito pontual e contemporânea mas que ele consegue criar uma linkagem com o tempo de hoje se você vê esse filme com bastante atenção ele faz uma crítica sobre essas seitas religiosas também uma coisa que acontecia e nos Estados Unidos né? Aquela tinha seitas macabras que em alguns casos envolvia até canibalismo enfim. É, e é um filme muito pontual na crítica sabe? e eu acho que é, é O Diabo de Cada Dia é um roteiro assim, excelente que ele consegue fazer uma crítica e uma reflexão a cada ponto em que ele critica cada ponto que ele apresenta ele, É um filme que em uma hora ele te mostra é, Que pessoas comuns que foram para a guerra Voltaram totalmente perturbadas Pessoas que já eram totalmente despreparadas Para estarem na guerra A guerra serviu como um gatilho para elas se tornarem Até uma, é, despertar um, um sentimento é, psicótico nelas, né? e sem falar no teor religioso que eles tocam de uma maneira assim também muito inteligente, então assim eu acho que os filmes, até mesmo o Pantera Negra também é um filme excelente porque esses filmes que representam, que tentam representar a, a minoria né ou então eu, eu digo minoria, mas eu não gosto de usar essa expressão mas os filmes que representam as classes que sofrem preconceitos né negros, mulheres, gays enfim, eles precisam ter esse cuidado de roteiro, eles precisam ter esse capricho de roteiro, sabe, a mesmo nível de Pantera Negra, é, até mesmo filmes que, 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 que queiram fazer críticas, tem que ser o mesmo nível de O Diabo Veste Prata, porque são filmes que você termina de assistir e você fica pensando, e por mais simples, e no caso da Enola, como eu, como eu citei, por mais simples que seja o, o filme, por mais simples que seja o roteiro, seja um roteiro até simples, uma complexidade que é Sherlock Holmes, né? É, é um filme que eu terminei de assistir e eu fiquei pensando, eu comecei a refletir, né? Sobre será que a mãe dela estava certa? É, é, será que Enola poderia ter casado com um príncipe para tentar causar um, é, uma, né, uma mudança e, enfim. E mas aí quando eu pensava nisso eu falei, poxa, mas se ela casasse com, com um príncipe, talvez ela estivesse casando não porque de fato ela o ame, mas porque por um bem maior, então talvez daí eh, eu estivesse sendo até mesmo machista, ou não sei. E isso foi muito interessante, porque eu comecei a me autocriticar, eu falei, pô, será que eu, eu tô sendo machista por achar que ela deveria casar com um homem que tem um poder, ou é mais. Se ele tem um poder, porque ela também não pode, sabe? Então, eu achei muito interessante, apesar de ser um filme com uma estrutura de roteiro que eu julgo bem simples, é... foi um filme que me fez pensar, foi um filme que eu gostei muito, adoraria de ver uma continuação, mas eu volto a frisar, que eu acho que os filmes que representam é, as pessoas, as minorias, né, como eu disse, eu não gosto da minoria, mas eu acho que os filmes que representam as minorias, eles deveriam ter um capricho um pouco maior no seu roteiro, que parece que eles são feitos simplesmente para cumprir tabela. Ah, lança aí um filme de negro, lança aí um filme de mulher, que tá tudo certo. A gente vai ser aplaudido porque a gente está cumprindo a meta e eu acho que não é essa a ideia nem do cinema e muito menos da arte.
6: Fala pessoal do Taverna, Bruno Moura aqui. Tudo bem com vocês? É, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no final de temporada do Taverna, né? O último episódio. Então é a puta honra estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de umas coisas bem legais, que é filme e série. São coisas que eu gosto. E bom, a gente está falando de produções de 2020, ano esse que a gente teve essa pandemia, né? A gente teve o corona... a gente está passando pelo coronavírus ainda. Então durante um tempo aí a gente teve as produções todas é, travadas, literalmente então a gente não teve muito conteúdo para consumir em 2020 isso falando em relação a filmes e, e, e séries e tudo mais então a gente ficou um pouco aí carente de filmes em 2020, carente de cinema mas agora a gente já está retornando e tá podendo consumir conteúdo novamente mas eu vou falar aqui dos que me, realmente me tocaram em 2020, que, que realmente fazem sentido eu estar tá conversando aqui com vocês e o primeiro deles que eu queria falar é o Homem Invisível, que é um filme de 2020, né? Que tem aí como protagonista a Elizabeth Moss, que tá muito bem, assim, nesse filme. Ela é uma atriz até conhecida já, Ela faz aquela série que chama The Handmaid's Tale, que eu, não, eu ainda não assisti, mas eu sei que é bem famosa. Ela já participou de Mad Men, inclusive de um filme também que eu amo, é, do Jordan Peele, que é o Us. Mas nesse filme, assim, especificamente para mim ela tá sensacional o filme ele conta a história justamente dessa mulher que ela vivia dentro de um, uma casa dentro de um relacionamento abusivo e aí um certo dia ela consegue escapar dessa casa é, mas é, aí acontece um aí acontece o seguinte o cara ele né, tipo assim não vou dar spoiler aqui mas é um cientista né o cara o, o marido dela o, uma pessoa que está no relacionamento com ela, acaba forjando o assassinato dele e aí ela acaba passando por um momento assim de de, de luto, né? ela vai morar na casa de um amigo e tal só que ela ela fica ainda com sequelas daquele relacionamento abusivo e aí a partir daí é, entra o lance da história do homem invisível o filme ele faz muito uma questão de uma metáfora assim, o homem invisível ele realmente existe no filme você tem até um, um, um plot twist assim, fantástico, é, um dos melhores plot twists que eu já vi. Mas o filme ele usa muito essa, muitos elementos dessa questão é, do que está acontecendo hoje na, na, na nossa sociedade em relação a feminicídio, a violência contra a mulher, a relacionamentos abusivos. E ele, a Elizabeth Moss ela consegue te colocar dentro do personagem dela pra você se sentir, literalmente, sufocado dentro de uma relação aonde é, mesmo sabendo que aquela pessoa que você... Sabe quando a mulher é, acaba conseguindo aquelas, é, aqueles afastamentos de, de, é, do relacionamento? Ó, vai lá na justiça, aí o, o, o juiz fala, ó, você vai ter que ficar num raio de 5km de distância da sua mulher. Mas mesmo assim a mulher ainda se sente ameaçada justamente por conta de você não realmente não saber o que pode acontecer a qualquer momento. Porque você conhece aquele, aquela pessoa que estava que te fazendo sofrer, que estava causando esse sofrimento, que estava causando essa dor, que estava causando essa angústia. E o filme faz muito isso. Ela está o tempo todo num estado de alerta, né? ela acaba tendo problemas psicológicos. O tempo todo ela acha que ela realmente.. que, que essa pessoa realmente está presente ali. E aí o filme usa esse elemento do homem, invisi, do homem invisível para justamente fazer essa analogia entre a realidade e a ficção. E o que eles fazem muito bem aqui. Inclusive, é, muito por. Esse plot twist que acontece. O plot twist que acontece nesse filme assim é sensacional. Dá uma caidinha no final, acho que poderia ter sido. Eles poderiam ter construído melhor a, a sequência final, mas é um filme, assim, extremamente surpreendente e que vale muito a pena você assistir, se você ainda não assistiu, é, em 2020, O Homem Invisível, filme fantástico, vale muito a pena, nota 8 aí, se fosse para dar uma nota. Agora, pessoal, uma série, é, eu poderia falar de The Boys aqui, com certeza, inclusive os meninos do Taverna aí me fizeram assistir essa série. E eu assisti muito rápido, inclusive eu consumi muito rápido. Mas eu queria falar que eu não posso deixar de falar que a minha série favorita de 2020 foi The Midnight Gospel, é, sem sombra de dúvidas. É uma animação, né? uma, um desenho da Netflix, porém ele é, um, um, é uma animação para adultos, né? não, é, não é uma animação comum é, para crianças. E ele tem uma temporada, né, tá disponível na, na Netflix, ela foi lançada aí, se eu não me engano, em abril, né, de 2020, desse ano, na Netflix. E, cara, eu não esperava algo desse tipo, eu nunca imaginei assistir um conteúdo dessa forma, assim, com animação. Eles usam alguns elementos, né, de, de... gráficos pra tentar além do... do... porque é... É um desenho que não, não é como Rick Morty, não é como os Simpsons que tem, é, apesar dos Simpsons ter e também o Rick and Morty ter esse senso crítico, né, de fazer algumas críticas contra o governo, não, é, contra o governo, contra a sociedade, em relação à sociedade em si. Mas devido negócio, ele consegue trazer reflexões filosóficas para dentro de uma animação e você consegue a partir também desses elementos gráficos que tem dentro da série é, converger com esse assunto que está sendo falado, com essas reflexões que estão sendo faladas. E isso é muito legal. A série fala sobre morte, fala sobre o luto, fala sobre é, o pós-vida, fala sobre, fala sobre muita coisa. E ela vai abrindo várias camadas né, desse aspecto humano, da questão da espiritualidade, fala sobre meditação, do poder que a meditação tem, se eu não me engano, o Minai Gospel é um podcast é, americano e eles adaptaram essas conversas que eles, que eles fazem dentro do podcast para uma série animada. Eu acho que eles conseguiram fazer com muita maestria. para mim, a melhor série de 2020, assim, disparada, me impressionou muito. Eu já assisti duas vezes e provavelmente vou assistir mais uma vez aí é, em algum momento, porque realmente faz é, muito sentido Pra, principalmente para o momento que a gente está, um momento tão difícil quanto a quarentena, a gente precisa de algumas mensagens, de algumas reflexões, para a gente poder dar um, um turnaround na nossa vida e, as, e, e, e ter um, uma certa, um certo grau de, de, é, de consciência de que nós estamos passando por um momento difícil e que os nossos recursos estão nas palmas das nossas mãos, mas às vezes a gente acaba é, tapando os nossos olhos muito por conta de, é, do que a sociedade é em si e me dá igual se eu consegue quebrar um pouco desses padrões. E pessoal, assim eu, eu finalizo aqui as, as, as indicações para vocês de 2020. Mas eu espero que os meninos deixem colocar essa indicação também, que é de 2018. Inclusive, quando vocês pediram lá nos stories, né, pra galera falar de filmes que foram maravilhosos em 2020, alguém mandou esse aqui, que não é de 2020, é de 2018. Mas, assim, é, vale a gente falar sobre ele aqui, porque foi um filme que não foi, é, não teve o hype que ele merecia. É, então, assim, é, é um filme que tem a produção do DJ, do DJ Abrams, então, é, assim, pra, eu vou, vou resumir aqui o que, o que que é, sobre o que, que é o filme, o nome do filme é Operação Overlord, de 2018, é, tem, como eu falei, a produção do DJ Abrams, e, e cara, é, eles contam a história de uma operação que foi feita na, durante a Segunda Guerra Mundial, né, na, na Normandia, que, se eu não me engano, fica na França, ali na, na Europa Ocidental. E aí os, o exército americano manda uma, uma tropa, né, um, um grupo ali dentro de um avião, e aí esse avião, no meio ali do, 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 do fogo, né? Do fogo cruzado, acaba caindo literalmente dentro de um complexo ali onde estavam os nazistas. E aí, assim, o que, que, a, o que, que você, espectador, meio que espera num filme de guerra assim comum? você espera que é, os americanos vão lá, né, vão sair atirando nos outros soldados nazistas e beleza. E, não, e, e Operação Overlord conseguiu mudar esse aspecto que a gente tinha de filmes de guerra, porque eles pegaram, né, a premissa do filme é que esses, esses heróis americanos, né, os soldados, eles vão achando que eles vão lutar literalmente contra os nazistas, né, a missão deles, era, se eu não me engano, era destruir algum uma rádio, um rádio de comunicação e aí quando eles chegam dentro desse lugar é, né, da de onde os nazistas eles estavam, eles estavam, os nazistas, né, os, tro as tropas alemãs elas estavam eles tinham um laboratório subterrâneo dentro desse complexo que eles faziam experiências e transformavam as pessoas em super humanos, né, destroçados, meio que um, zumbi, um tipo de um zumbi só que um zumbi com muita força, né? Eles estavam literalmente criando é, soldados extremamente fortes ali. E, inclusive, existe uma, uma, uma história sobre essa, essa Operação Overlord que foi feita nessa, na, na Normandia, em que os nazistas eles realmente estavam fazendo ali, desenvolvendo algum tipo de arma ali, eu não sei que tipo de arma que era essa, mas o filme conseguiu dar essa... Né, dar essa interpretação diferente da história, usando, esse, usando essa alegoria do, do zumbi, do monstro, né, do, do homem super forte lá. E ficou muito, muito foda. Assim, os efeitos especiais são incríveis, é, o roteiro é maravilhoso, tudo é muito bem feito. Se você gosta de uma ficção barra terror, barra guerra, esse filme vale muito a pena. Vale muito a pena, apesar de não ser de 2020, mas como eu disse, ele não foi um filme que teve um hype, é... tipo assim, a gente teve a Múmia, que teve um hype imenso, né, com o Tom Cruise, e foi ridículo, então, é... Operação Overlord merecia muito ter a notoriedade que não teve, infelizmente, mas é um filme que vale muito a pena você assistir, é... seja em 2018, 2020, 2021, 2000, cacetada que seja, tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui, essas foram as minhas indicações para vocês assistirem em 2020, para mim essas foram as produções que eu realmente achei que fizeram, é, que se destacaram em 2020, eu poderia falar muito mais, porém eu vou deixar aqui para os meninos aí falarem mais, e é isso, muito obrigado primeiramente ao Max, ao Eduardo, pela oportunidade, também pela parceria, eles estão sempre lá, é, tô sempre aqui, eles estão lá sempre comigo, lá no Desconfigurando mente. Então, é sempre um puta prazer estar tá produzindo conteúdo aqui com vocês. Estar tá falando, estar tá batendo papo, estar tá falando sobre filme, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, é isso, pessoal. Eu, eu, Bruno Moura, fico por aqui. E parabéns pela primeira temporada e muito sucesso pra vocês. Obrigado, tchau, tchau.